0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner In der heutigen Podcast-Folge geht's um die Frage, was musst du als Keynote-Speaker alles wissen? Viele Menschen wünschen sich einen Platz auf der Bühne, aber nicht alle kennen die Formate, die es da auch gibt. Und dabei wird der rote Teppich den Rednern mittlerweile bis in den letzten Winkel des Landes ausgerollt. Kaum ein Thema ist zu nischig, um nicht darüber zu berichten. Und da habe ich gefunden, es ist Zeit, sich mal ein bisschen die dramaturgischen Unterschiede anzusehen zwischen einem Referat, einer Rede, einem Vortrag, der Präsentation oder eben der Keynote-Speech. Und ich würde sagen, wir gehen es mal an mit dem Vortrag. Denn das ist wahrscheinlich auch so die allgemeinste Beschreibung, die es gibt für irgendeine mündliche Bühnenpräsentation. Und dabei kann das inhaltlich von der Fotoreise handeln. Das geht vielleicht über einen Impulsvortrag zu einem beruflichen Fachthema. Das hat man oft bei Experten, die dann irgendwie eine neue Methode vorstellen. Oder eben auch einer literarischen Darbietung auf der Bühne. Immer sind es das Interesse am Thema und vor allem die Persönlichkeit des sogenannten Orators. Also diese Kombination wird gebucht, ist das Thema knackig und ja ist der, ist der Vortragende auch jemand, den man kennt oder den man gerne kennenlernen möchte oder der gerade gehypt wird. Und ich merke das auch bei den Anfragen bei uns im eigenen Haus, dass es da nicht immer nur um die Inhalte geht, sondern ganz häufig habe ich da auch eine Funktion zu erledigen als Vortragende. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, Frau Lackner, und Sie sind dann der krönende Abschluss bei der Veranstaltung, damit die Teilnehmenden auch wirklich bis zum Ende am Freitagnachmittag bleiben. Also wo mir schon klar ist, da geht es jetzt nicht nur darum, dass meine Themen super sind, dass ich super bin, sondern es geht um die Funktion, dass die nicht alle nach dem Mittagessen auschecken, sondern dass dann noch quasi Name im Programm am Nachmittag kommt und dann erst nach 16 Uhr die Abreise beginnt. Oder eine andere, die mir gesagt hat, na also ich muss ehrlich sagen, es gibt nicht viele Vortragende, die einen Saal so rocken können und deswegen hätten wir sie gerne dieses Jahr gleich nach der Mittagspause, damit sie alle aus dem Schweinsbraten tief rausheben. Okay, also das heißt, meine Aufgabe ist, alle aufwecken, nachdem die Knödel serviert wurden und die Nachspeise verdaut ist. Das heißt, hier geht es um Themen, die relevant sind, aber auch ein Stückchen um die Rednerpersönlichkeit. Und Unternehmen überlegen sich das sehr genau, gerade für Tagungen, Konferenzen, Jahresauftaktsmeetings, wer eröffnet, wer spricht wann worüber, was sagt der eigene Vorstand und zu welchem Zeitpunkt. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Warum? Schließlich kosten große Firmenevents richtig viel Geld. Bei uns beispielsweise, was kriege ich für Anfragen? Bei uns trudeln Anfragen rein rund um die Themen Business-Rhetorik, Killer-Phrasen entkräften, Storytelling-Elemente, also sprachliche Bilder, Dinge bildhaft und knackig transportieren, aber auch Schlagfertigkeit und so alle Trends rund um die Kommunikation. Was kommt da in den nächsten Jahren auf uns zu? Das ist was, was bei uns sehr nachgefragt ist. Und damit kommen wir schon zu einer Unterkategorie des Vortrags, nämlich dem Impulsvortrag. Der Impulsvortrag bewegt sich nämlich stilistisch schon sanft in Richtung Keynote. Erkennen kann man es daran, dass er nur noch 20 Minuten dauert, oft zu einem Thema frische Daten gereicht werden mit konkreten Beispielen und hier spielt natürlich auch das Dramaturgie-Management nennt man es, eine wichtige Rolle. Also dieser narrative Anteil. Schafft es ein Redner, Weitererzählwert zu kreieren? Schafft es der auch, andere Menschen zu fesseln? Weil Konferenzen leben, naja, zum Teil auch vom kontroversiellen Austausch und den anschließenden Diskussionen, damit es auch lebhaft ist und sich da was tut. Also die Darbietung darf ruhig auch thematisch so ein paar Ecken und Kanten haben. Was ist die Keynote? Bei der Keynote geht es darum, das Publikum einzustimmen. Denn ursprünglich, also aus dem englischen kommend, wurde es ja in der Musik eingesetzt. So eine A Cappella-Gruppe, also A Cappella-Chöre, starten, um sich einzusingen, mit einer sogenannten Keynote. Einem Einstimmton, damit wir alle nicht irgendwo singen, sondern uns eingebrummt haben. Und im übertragenen Sinne macht genau der Speaker das mit seiner Zuhörerschaft. Er versucht eine Kernthese oder einen Grundgedanken weiterzureichen, so eine Keynote mitzugeben, eben so einen Kurzimpuls. Und das ist dann sehr oft was, was man bei Breakfast Briefings oder Learning Lunches hört, was man eben so mitnehmen kann als ja, gute neue Idee, als eine neue These. Ich habe Keynotes auch schon bei Abendveranstaltungen gegeben, also im Rahmen von Galas mit anschließender Diskussion. Keynotes sind also kurze Vorträge. Und wenn man sich jetzt anschaut, der amerikanische Architekt und Grafikdesigner Richard Sal Verman ist übrigens der Gründer der berühmten TED Talks, der hat daraus ein weltweit richtig erfolgreiches Vortragsbusiness gemacht. Jedes Jahr hatte der die Aufgabe, bei der Innovationskonferenz in Monterey, also in Kalifornien, da irgendwie neue Speaker zu bringen und dann tolles Programm herzubringen und, und, und das zu leiten und zu gestalten. Und das ist gar nicht so leicht, wenn man da ah, Themengebiete hat wie Technology, Entertainment und Design, also TED, daher kommt die Abkürzung TED. Und da hatte er schon ganz prominente Speaker. Also ich denke da an den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Bill Clinton oder an Jane Goodall, die ich selber auch persönlich kennengelernt habe, eine beeindruckende Frau. Oder Richard Branson, den, den Mann, der die Virgin Airlines erfunden hat, Bill Gates natürlich auch. Aber auch tolle Österreicher waren auf der Speakerliste. Einer, den man demnächst auch im Talk mit Tatjana hören wird, in meinem anderen Podcast, nämlich Stefan Sargmeister, der bereits viermal im TED-Format vorgetragen hat. Und aus diesen TED-Formaten, also Technology, Entertainment, Design, haben sich dann viele Unterformate auch weltweit ausgerollt. Die sogenannten TEDx. TEDx, also TED mit dem X dran, ist so ein Ableger von dem Originalformat und hat dann in vielen Ländern Redner animiert und viele wurden auch nominiert, dass sie da ihre kurzen Themen und knackigen Präsentationen auf die Bühne gebracht haben. Denn nur 18 Minuten darf so eine Keynote lang sein. Also ich weiß es ziemlich genau, denn ich habe mich sehr gefreut. 2022 hatte ich mein TEDx-Debüt in Salzburg und auf YouTube kann man sich sämtliche Speeches der Sprecher aus den letzten Jahren und Jahrzehnten natürlich abrufen und, und anschauen. Wichtig also finde ich auch wichtig für viele meiner Kunden, die so Keynotes vorbereiten und sagen, Ah, Tatjana, ich beginne so mit einem Storytelling-Element. Vorsicht, amerikanisches Storytelling funktioniert im Deutschen nicht eins zu eins. Also wir blubbern einander nicht an mit, wisst ihr, was mir gestern passiert ist? Äh, gestern hat mir, das ist nicht die Art, wie wir miteinander reden. Das ist natürlich auch im Storytelling gibt es Mentalitätsunterschiede, die man kennen sollte. Also das heißt, Ted, Keynotes dauern 18 Minuten. Üblicherweise werde ich für 25 bis 60 Minuten angefragt. Veranstalter wünschen sich manchmal 90 Minuten, weil eben danach auch eine Diskussion folgen soll. Und damit sind wir bei einer völlig anderen Gattung, die man eher noch aus Schule und Uni kennen. Das waren Zeiten. Nämlich das Referat. Das gute alte Referat kennen viele vom Studium, wo dann Zahlen, Daten, Fakten rund um ein Themengebiet gesammelt wurden, aufbereitet wurden und dann irgendwie anschaulich gereicht. Am Ende fasst der Referent sein Thema zusammen. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Und die gewonnenen Erkenntnisse sind dann so eine, ja, zum Schluss so ein Fazit, so ein Statement, eben so eine Summary am Ende. In der Schule haben wir in sämtlichen Sprachen Bücher und Co. präsentiert, also zu den verschiedensten Themen von Mülltrennung über, ach, über Shakespeare und Goethe, inhaltliche Angaben zum Autor zum Beispiel, wenn jemand was geschrieben hat durften genauso wenig fehlen wie so eine Kurzbeschreibung des Inhalts, also der Plot, damit man da auch so ein bisschen Bescheid weiß, um was geht's in dem Buch, in dem Film. Und zum Schluss eben auch so die persönliche Empfehlung. Fünf bis zehn Minuten war so die Redezeit und das ist auch das, was an der Uni ein klassisches Referat ausmacht. In Wahrheit ist jeder Fachvortrag von einem Spezialisten, der zum Beispiel eine Agenda eröffnet, bei einer Fachtagung so eine Art Referat. Denn auch vom Experten erwarten wir, dass er zum Schluss einen Ausblick gibt oder uns vielleicht eine Empfehlung gibt, wo können wir die neue Methode oder seine neuen Erkenntnisse einsetzen. Und damit geht es zur Rede. Also von der Wiege bis zur Bahre, sprichwörtlich gibt es Redeanlässe und Situationen. Also ich denke jetzt an auch an den privaten Bereich, an Hochzeiten, an Begräbnisse, an Ehrungen, an Sponsionen. Ungefähr fünf Minuten sollte so der Richtwert sein. Also die Tischrede vielleicht nur ein bis zwei Minuten, weil jemand, der bei Tisch, wenn eh schon alle hungrig sind, dann fünf Minuten redet, den aßen wir spätestens dann. Also ein bis zwei Minuten bei der Tischrede, sonst fünf Minuten. Und ja, ich finde, man muss sich auch da Gedanken gemacht haben und auch das geübt haben. Also ich würde so eine Rede zur Geburt, zur Taufe, zur Hochzeit nicht dem Zufall überlassen, sondern schon auch einen Bezug herstellen zwischen Zeit, Ort und den Anwesenden. Was ist also der Grund, warum heute eine Rede fällig ist? Und da kann man auch sehen, dass manche im Zuge ihres Lebens oft gefragt werden, du kannst du was sagen und andere möglicherweise nie. Hat auch einen Grund. Also zuerst überlegt man sich, finde ich, schriftlich mal, was man sagen mag, beispielsweise über das Brautpaar. Und dann wird die Rede so lange geübt, bis sie sitzt. Und die darf nicht klingen wie eine Lesung, sondern die muss frei sein. Und da kann das Handy auch, das Smartphone ist ein ausgezeichneter Coach dafür, um entweder mit Video oder Audio sich mal anzuhören. Wie klingt denn das? Ist es zu schnell? Ist es zu lahm? Hat es genug Drive? Ist es auch zugewandt genug? Ist es sympathisch genug? Stellt es unsere Ehrengäste auch wirklich in den Mittelpunkt? Wenn das alles passt, dann kann man es ja angehen. Ich denke mir das oft beim, beim Philosophikum in Lech, wo ich also gerne auch zu Gast bin, naja, da lesen die alten Granten ihre Reden, was manchmal peinlich anmutet. Und dabei sind viele Überlegungen dieser ja ehrwürdigen Philosophen anspruchsvoll und wären bestimmt wert, nachgelesen zu werden, aber eben nicht von ihnen selber. Denn eine vorgelesene Darbietung ist immer wenig ansprechend. Professionelle Sprecher und moderne Denker reden deshalb frei. Richard David Precht ist einer, den ich mal interviewt habe, auch im, im Zusammenhang mit Lech, und den habe ich dort gefragt, ja, wie das so ist mit der Rede. Ich habe ihn darauf angesprochen, weil er war letztlich der Einzige an dem Tag, und das Philosophikum dauert immer von Donnerstag bis Sonntag, und an seinem Tag war er der Einzige von der gesamten Veranstaltung, der freigesprochen hat, ohne Lesung. Und er hat es bestätigt, ja, er braucht schriftliche Vorbereitung, aber die mündliche Darbietung ist eben dann besser nicht vorzulesen. Und damit sind wir, wenn wir über Vorträge, Referate und Reden sprechen, auch ein Stückchen beim Thema Dramaturgie und Rededesign. Reden, Vorträge und gelungene Keynotes brauchen dramaturgischen Schliff. Wo und an welchen Stellen des Vortrags Eignen sich vielleicht irgendwelche visuellen Hilfsmittel? Also irgendwie ein Film, der eingespielt wird oder Fotos oder was auch immer gezeigt wird. Sind meine Folien zu überladen oder auch gut lesbar? Weil manche Farben werden geschluckt vom Beamer und die Größe der Schrift ist sehr oft zu klein. Hat die Rede einen süffigen Titel? Der erste Satz ist letztlich entscheidend, der soll sofort eine Sogwirkung ins Thema garantieren. Später kann man dann auch mit sogenannten Glaubenssätzen aufräumen. Also was ist das? Das sind landläufige Meinungen, die sich in den Köpfen der Menschen über die Jahre festgesetzt haben. Und erst muss er mal altes weg, bevor er neues Platz im Kopf hat. Parallel dazu sollte man auch immer wieder mit dem Publikum interagieren, weil letztlich man muss schon auch für die Atmosphäre sorgen. Atmosphäre. Ist harte Arbeit, die fällt nicht von den den Wänden, da muss man was tun dafür. Und der letzte Satz, den würde ich auch nie dem Zufall überlassen. Ich bin jemand, der es wirklich nicht mag, wenn jemand auswendig gelernte Sätze hat. Aber der erste und der letzte Satz, die müssen bei Hart sitzen. Denn der letzte Satz ist der, womit ich den Saal entlade oder entlasse und damit die Menschen wieder ihren eigenen Überlegungen und Bewertungen überlasse und dann danach eben nicht mehr auf sie einwirken kann. Und deswegen ist er auch so wichtig. Und jetzt noch beim Thema Charts oder Folien oder was auch immer man dafür visuelle Transportmittel verwendet. Ich finde es wichtig, präsentier du dich und nicht deine Charts. Da gibt es so diese 10-20-30-Regel und die gebe ich da gerne auch mit. Wofür steht es? Maximal 10 Slides sollten gezeigt werden oder eben Charts. 20 Minuten reichen dafür und die Schriftgröße nicht kleiner als 30 Punkt. Also 10, 20, 30, 10 Folien, 20 Minuten, Schriftgröße 30. Auch zu dieser Minute, jetzt im Moment, gibt es weltweit Millionen Präsentationen, wo vielleicht dann morgen wieder nicht klar ist, was hat der gesagt, da weitererzählt nicht gesichert ist. Und das ist auch gerade, wenn ich eine Kundenpräsentation halt, wichtig, dass die Kunden wissen, was gibt's für Vorteile, wenn ich bei der Firma buch im Vergleich zu anderen wurden die Produkte wirklich auch so vorgestellt, dass die das den Entscheidungsträgern am nächsten oder übernächsten Tag weitererzählen können. Es gibt ganz, ganz viele, die jetzt gerade neu gründen und dann pitchen müssen, ihr Startup pitchen müssen vor möglichen Investoren. Und andere müssen vielleicht konzernintern den neuen Quartalsbericht präsentieren oder die Zahlen darlegen. Fazit. Eine gute Präsentation, egal in welchem Format, braucht die richtige Atemtechnik, klare Artikulation und optimalen Stimmeinsatz. Im Tonstudio wird zum Beispiel bei uns, sehr oft werden da Präsentationen vorbereitet, da wird an der Modulation gearbeitet, am nötigen Pausenmanagement, weil halt Monotonie kein guter Botenstoff ist, um frische Ideen oder neue Produkte oder einen Gedanken einer Keynote zu transportieren. Deswegen nimm dein Handy als Coach und schau dir an, wo gefällst du dir, was findest du selber, braucht noch mehr Schwung.